0: Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez Le Balado du CRIDAC. Le Colloque virtuel, l'administration publique des diversités ethnoculturelles, religieuses et autochtones, tenu les 25 et 26 mars 2021, a rassemblé plus d'une vingtaine d'intervenants et intervenantes issus des milieux de pratique et académiques. Dans cette série spéciale du balado du Cridac, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter certaines présentations phares du colloque. Dans cet épisode, Claude Gélina, professeur titulaire au département de philosophie et d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke, intervient au sujet des commissions d'enquête et des spiritualités autochtones en abordant quelques enjeux liés à la mise en œuvre des recommandations proposées.
1: Je propose d'aborder la question de la représentation dans les, les services publics dans un, dans, dans un tout autre angle que celui de mes collègues précédents. Euh, non pas du point de vue des personnes, disons, mais euh, du point de vue de la culture elle-même. En fait, comme vous le savez, dans les dernières années, il y a eu plusieurs euh, commissions d'enquête importantes qui ont porté sur différentes problématiques associées au peuple autochtone euh, au Canada. Et ces commissions d'enquête ont, ont, ont euh, émis des centaines de, de recommandations dont un certain nombre concernent l'intégration de la culture et notamment de la spiritualité euh, autochtone dans les, services, euh, dans les services publics. Alors, euh, l'exercice que j'ai euh, tenté de faire pour cette présentation, c'est de réfléchir un peu sur les enjeux que pourraient soulever éventuellement la mise en œuvre de ces recommandations. C'est peut-être un problème très théorique parce que, vous le savez, ces recommandations-là restent souvent lettres mortes, mais dans l'éventualité où on, on déciderait d'aller de l'avant avec un certain nombre d'entre elles, euh, est-ce qu'il pourrait y avoir des enjeux qui découleraient de l'intégration de, de certaines de ces recommandations? Alors, bref, rappel, je me suis limité à trois commissions d'enquête relativement récentes, donc la commission Vérité-Réconciliation, qui a publié son rapport en 2015, donc qui portait essentiellement sur... Euh, les expériences, les séquelles et les conséquences euh, vécues par un très grand nombre d'Autochtones dans les pensionnats euh, au Canada. Et euh, la Commission, donc, euh, pour but de formuler des recommandations ici en vue de favoriser un processus de réconciliation entre euh, les Autochtones victimes de cette euh, politique des pensionnats et euh, la société canadienne. Il y a 94 recommandations donc, qui ont été euh, proposées à la fin, du, dans le rapport final. En 2019, il y a eu la Commission d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées, et elle avait essentiellement pour mandat de faire rapport sur les causes systémiques de toutes les formes de violence auxquelles peuvent être sujetties les femmes autochtones au Canada, ainsi que les politiques qui existent en ce moment pour prévenir ou tenter de prévenir ces, ces formes de violence à l'égard des femmes autochtones. Alors, le, le, le rapport assez exhaustif a débouché sur 250 euh, recommandations et enfin euh, la même année en 2019, il y a eu le dépôt du rapport de la commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics au Québec euh, en particulier. Donc c'est un rapport d'enquête qui euh, touchait en particulier les rapports entre les autochtones et les services policiers les services correctionnels, le, la justice, la santé, les services sociaux et protection de la jeunesse. Et cette commission, mieux connue sous le nom de commission vient a formulé donc, un certain nombre de recommandations, plus de, plus de 140 à son tour. Donc, dans ces presque 500 recommandations euh, au total, il y en a donc un certain nombre qui concernent la dimension euh, spirituelle et son, son intégration dans les services, euh, services publics. Euh, et c'est sur cette question-là, donc, que j'ai tenté de, de, de réfléchir. Euh, je mentionnerai d'entrée de jeu que cette dimension spirituelle, elle a été euh, très présente tout au long des travaux de ces différentes commissions. Présente d'abord parce que les trois commissions ont fait état à, à, abondamment de euh, l'historique de violence euh, spirituelle à l'égard des peuples autochtones, c'est-à-dire toutes ces mesures qui, au fil du temps, ont été mises en place pour euh, séparer, détacher les autochtones de leur système de croyances et de pratiques spirituelles traditionnelles, des campagnes d'évangélisation au pensionnats, justement, et, euh, et même l'interdiction légale de certaines pratiques rituelles. Présente aussi parce que les trois commissions ont intégré euh, cette dimension spirituelle dans le cadre de leurs travaux, c'est-à-dire que dans le but de créer un environnement euh, sécurisant pour les Autochtones qui participaient, et notamment pour ceux qui témoignaient, un témoignage qui était souvent difficile, on, euh, on a donné place à euh, de nombreux rituels spirituels dans le cadre des des travaux, vous avez quelques images de tirées de certains de ces rapports. Et euh, la spiritualité était présente aussi parce que les trois commissions ont reconnu en bout de ligne que la dimension spirituelle, c'était une composante très importante des actions qui devaient être privilégiées pour euh, améliorer la qualité de vie des personnes autochtones à la fois dans une perspective de guérison, c'est-à-dire dans, dans les démarches communautaires pour regagner une certaine fierté, une certaine cohérence communautaire, donc répondre aux séquelles d'une certaine façon du, du colonialisme, mais aussi dans une perspective de réconciliation, c'est-à-dire de rapprochement entre les, euh, les peuples autochtones et le reste de la société, euh, société canadienne. D'où l'importance accordée à la spiritualité dans un bon nombre des recommandations. Voilà. Donc, évidemment, euh, je n'irai pas dans le détail de toutes les recommandations, j'ai essayé de les ramener à, à leur plus petit euh, dénominateur euh, commun euh, et elles, elles reviennent à trois niveaux, euh, ces recommandations touchant à la spiritualité. Premier niveau, c'est que les différents commissaires étaient euh, assez unanimes pour euh, souligner le fait que, il était nécessaire pour favoriser le rétablissement, la, ré, la revitalisation et l'usage des, euh, des croyances et des pratiques autochtones. Euh, il fallait les promouvoir, ces spiritualités autochtones. Et la meilleure façon de le faire, c'était d'une part d'adopter euh, la Déclaration des euh, Nations unies sur le droit des peuples autochtones. Et cette déclaration euh, affirme et garantit un certain nombre de droits de nature euh, spirituelle aux peuples au peuple autochtones. Et euh, cela pouvait passer aussi par la facilitation d'une offre de services dans les communautés elles-mêmes qui intègrent la, la spiritualité. Donc, je reviens dans quelques, quelques secondes. Les commissions étaient aussi euh, unanimes sur le fait qu'il était nécessaire de faire en sorte que les services publics, donc qui étaient offerts aux Autochtones, donc à l'extérieur essentiellement des, euh, des communautés, euh, soit culturellement euh, sécuritaire, donc en intégrant à la fois, euh, notamment les particularismes spirituels des Autochtones. Et donc, de manière plus pratique, les recommandations allaient dans le sens, par exemple, d'intégrer les approches médicales et rituelles traditionnelles dans les services de santé, assurer des services spirituels en milieu carcéral. Euh, C'est déjà le cas, mais euh, on souhaitait euh, élargir cette, euh, cette offre dans les, euh, les centres correctionnels. Euh, impliquer les aînés, par exemple, dans la définition de l'offre de services spirituels dans les, euh, dans les établissements euh, carcéraux, euh, reconnaître le droit autochtone, ce qui inclut notamment sa dimension spirituelle, et euh, offrir, par exemple, des thérapies spirituelles pour les enfants euh, qui sont suivis par le DPJ ou pour euh, les jeunes autochtones euh, contrevenants. Voilà. Et donc, euh, un troisième point euh, important soulevé par les commissions, c'était la nécessité de s'assurer que les intervenants qui interviennent dans, dans, dans les services publics et qui sont amenés à interagir avec des, des personnes autochtones, non seulement connaissent, mais respectent les particularismes spirituels des, des Autochtones. Donc, autour de ces trois priorités, je dirais que s'articulaient les, les différentes recommandations. Ces recommandations posent euh, un certain nombre de, de, de questions, soulèvent des enjeux de différentes natures, à commencer peut-être par un enjeu peut-être plus théorique ici, euh, J'insisterai pas davantage, mais euh, ça, ça, ça peut certainement soulever la question de euh, la compatibilité entre ces recommandations et euh, l'obligation de neutralité de, de l'État, parce que les commissions interpellent essentiellement l'État pour… Il accorde un traitement, voire un statut privilégié aux spiritualités autochtones, même si c'est pour corriger donc une, inégalité, une inégalité de traitement historique et contemporaine à leur, à leur égard. En termes de visée, c'est-à-dire euh, par rapport aux objectifs qu'on souhaiterait atteindre en intégrant la spiritualité dans les services publics, j'ai l'impression qu'en termes de, 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 par rapport à l'obligation de neutralité, ça ne cause pas nécessairement de problème Parce que, d'une part, il ne s'agit pas pour l'État de promouvoir les spiritualités autochtones, ni d'un point de vue moral, ni au détriment d'autres traditions religieuses, euh, et ni d'une façon qui brimerait la, la liberté de religion de quiconque. Et de toute façon, le récent jugement de la Cour supérieure de Colombie-Britannique, Servatus contre Alberni, confirme ce point de vue-là, c'est-à-dire que le fait que l'État enseigne les spiritualités autochtones dans les écoles, par exemple, ne porte aucunement atteinte à l'obligation de neutralité de l'État, ni aux droits religieux des, des autres élèves, par exemple, qui seraient d'autres religions. Voilà. Donc, c'est un jugement fort, fort intéressant. Ça ne causerait pas de problème, à mon avis, non plus, parce qu'il s'agit d'un traitement différentiel qui, ch qui cherche à euh, créer une égalité réelle. Dans le fond, je reprends les propos de la, de la commission vient ici. Donc, ça rejoint le principe d'accommodement qui est lui-même prescrit en régime de, de, de neutralité et c'est essentiellement compatible aussi avec la valorisation du pluralisme culturel et, euh, et religieux. Là où il pourrait y avoir certains enjeux, c'est peut-être au niveau des modalités d'implantation de cette spiritualité dans les services publics, euh, et surtout au niveau là où on trace souvent la ligne jusqu'où peut intervenir l'État en matière de religion. On fait la distinction entre la visée normative et la visée d'action euh, publique. Euh, la deuxième est plus souhaitable, la première est plus problématique. Et là, ici, bon, certaines des recommandations demandent de modifier des lois, par exemple, pour enchasser la notion de sécurisation culturelle, qui inclut bien sûr la, la, la spiritualité, euh, et d'adopter des dispositions légales pour inclure la spiritualité autochtone dans l'offre de, de services. Donc, on rentre ici dans, la, dans, le, dans le normatif, mais en même temps, euh, si jamais il y, un, il y avait un problème à ce niveau-là, euh, il pourrait être assez facilement réglé et, le sera probablement de toute façon euh, avec la mise en œuvre de la Déclaration des droits euh, des Nations unies sur le droit des peuples autochtones. Euh, donc, comme vous le savez, le, le, le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi en décembre dernier pour euh, la mise en œuvre de cette déclaration-là. Le projet de loi est en, est en étude actuellement, euh, ce qui va demander donc d'harmoniser euh, les lois fédérales pour qu'elles soient compatibles avec euh, la déclaration. Euh, mais euh, ça ne va toucher que les lois fédérales. Donc, les provinces vont devoir aussi adopter cette, euh, cette déclaration, comme l'a fait la Colombie-Britannique euh, récemment. Et donc, le fait euh, d'adopter cette déclaration qui garantit les droits spirituels euh, des peuples autochtones euh, donnerait une certaine légitimité au fait que des lois fassent référence de manière très explicite aux spiritualités autochtones. Mais bref, tout ça pour dire que le, pour moi, le principal enjeu n'est pas tellement de savoir si l'État peut mettre en œuvre les recommandations, mais plutôt la manière dont les services euh, seraient rendus aux personnes autochtones, et notamment en matière de, euh, de spiritualité. Alors ici, on touche tout à fait, euh, dès le départ, l'enjeu de, de la représentation, parce que euh, si, si j'avais une petit, euh, petite critique à l'égard des, euh, des rapports des différentes commissions, c'est qu'on n'aborde pas... Euh, réellement la complexité du fait religieux en milieu autochtone. La spiritualité dite traditionnelle, celle à laquelle on fait essentiellement référence dans les, les rapports des commissions, euh, ne définit certainement pas toutes les personnes autochtones. Et ici, je rejoins les, les propos de la professeure Garakani. C'est primordial d'avoir en tête qu'il existe, à l'intérieur des communautés ethnoculturelles culturelles et notamment à l'intérieur des communautés autochtones, euh, une très grande diversité euh, culturelle et religieuse. Donc, il est vrai, effectivement, qu'il y a des personnes autochtones pour qui la, la, cette spiritualité dite traditionnelle est leur principal euh, système de référence euh, spirituelle. Mais il y en a euh, un bon nombre qui euh, sont plutôt mal à l'aise avec cette spiritualité traditionnelle. Je pense aux aînés, par exemple, qui ont grandi dans un environnement chrétien et qui ne voient pas toujours un très bon œil la revitalisation de cette euh, spiritualité traditionnelle. Vous avez des Autochtones qui vont conjuguer euh, le christianisme avec cette spiritualité traditionnelle. D'autres vont se définir essentiellement comme chrétiens et d'autres n'adhèrent à aucun système de croyances euh, spirituelle ou religieux euh, particulier. Et en plus de ça, il faut aussi faire la distinction entre une spiritualité culturelle chez les Autochtones, donc une spiritualité qui est vraiment ancrée dans la culture locale, et euh, une spiritualité identitaire, qu'on appelle souvent pan et qui a une, une fonction essentiellement donc, euh, identitaire et politique. Alors, vous euh, voyez que la, la question de la spiritualité en milieu autochtone, c'est quelque chose de relativement complexe. Et le risque ici, c'est d'entretenir une certaine image stéréotypée du rapport au spirituel chez les Autochtones et de faire en sorte que les services qu'on pourrait euh, souhaiter leur offrir sur le plan spirituel posent problème pour certaines personnes. Et là, euh, sans trop vouloir spéculer... Là, euh, moi, ça me ramène beaucoup au cas euh, de Madame Ottawa dans les derniers jours euh, à Joliette, euh, cette dame donc, euh, à qui on a suggéré de chanter des chansons pour, euh, voilà, alors qu'elle était euh, là pour des traitements. En enfin, on verra ce que les, les, les enquêtes donneront, mais mon premier réflexe a été de me dire « Voici un exemple, où on a essayé de créer un environnement sécuritaire pour cette, pour cette dame-là, alors que ça ne correspondait pas du tout à ce dont elle avait visiblement euh, besoin. » Mais bon, on verra ce que ça, ça donnera, mais c'est le genre de problématique auquel on pourrait être confronté. Un aîné qui se présente dans un hôpital pour recevoir des soins, par exemple, pourrait être très euh, mal à l'aise de se voir offrir des services où euh, il y a des références à la, à la spiritualité euh, traditionnelle par rapport auxquelles ils sont plus ou moins euh, attachés ou même euh, opposés à certains égards. Il y a un enjeu aussi, en lien avec ces recommandations, qui touche euh, la guérison communautaire, donc la dynamique à l'intérieur des communautés autochtones. Donc, il y, a, il y a des communautés qui sont déjà aux prises avec des tensions euh, interreligieuses. Euh, pratiquement toutes les communautés sont d'entrée de jeu divisées entre des factions plus traditionalistes et des factions plus modernistes. Euh, ça, c'est la toile de fond, mais euh, sur le plan strictement religieux aussi, dans bon nombre de communautés, il peut y avoir des accrochages aussi, par exemple, entre des personnes adeptes de religions évangéliques, pentecôtistes euh, souvent, et des adeptes des spiritualités traditionnelles. Les pentecôtistes ont tendance à voir les spiritualités traditionnelles comme une mauvaise chose, parfois l'œuvre du diable. Et donc, les rapports des commissions ici ne suggèrent que de financer des services à l'intérieur des communautés qui tiendraient compte de la spiritualité traditionnelle. Donc, encore là, ici, on n'est on, on pas sensible à la diversité religieuse. Et donc, le fait de favoriser à l'intérieur des communautés que ce qui touche la spiritualité traditionnelle pourrait contribuer à exacerber des tensions qu'on retrouve déjà dans les communautés euh, et de nuire, d'une certaine façon, au processus de guérison, c'est-à-dire au processus d'atteinte d'une reprise d'une cohérence à l'intérieur des, des communautés, ça pourrait avoir l'effet inverse. Et euh, dernier type d'enjeu, à mon avis, euh, peut-être le plus important euh, ici en ce qui nous concerne, c'est les enjeux euh, que la mise en œuvre de ces recommandations pourrait avoir au niveau des rapports euh, interculturels. Par exemple, ça pourrait contribuer à entretenir une certaine impression d'inégalité citoyenne, c'est-à-dire que la reconnaissance symbolique des particularismes spirituels autochtones dans les services publics, euh, mais en fait, de, de façon plus générale, euh, au Québec comme ailleurs au Canada, euh, on a plutôt tendance à, à être ouvert à la reconnaissance symbolique des particularismes culturels et spirituels autochtones, mais ça devient beaucoup plus problématique quand euh, ces particularismes-là Prennent une forme normative. Je donne simplement l'exemple euh, récent au Québec, il n'y a, a pas eu vraiment de débat ou de, de, de réaction au fait que euh, les Autochtones ont été exemptés de, de l'interdiction des ports de signes religieux par la loi sur la laïcité. Donc, la, la, la loi ne le spécifie pas explicitement, mais les représentants de l'État ont confirmé que les, les, les Autochtones ne seraient pas euh, concernés par euh, l'interdiction du port des signes religieux. Donc, ça n'a pas vraiment fait de, de, de vague, ça n'a pas amené de discussion. Par contre, euh, lorsqu'il y a eu cette décision d'un tribunal ontarien de reconnaître le droit ancestral à des parents de euh, soustraire leur enfant à des traitements de chimiothérapie pour se tourner vers la médecine traditionnelle, euh, ça, ça a soulevé un tollé, notamment ici au Québec, et c'est dans ce contexte-là qu'il y avait eu notamment le, le texte de Denise Bombardier qui est revenu à la surface là, dans les dernières les dernières semaines, où elle parlait des autochtones, des peuples autochtones comme des cultures mortifères et anti-scientifiques. Euh, anti Alors, donc, quand ces particularismes-là prennent une, une couleur normative, euh, là, ça crée, des, euh, ça crée des tensions et euh, ça contribue à, à polariser euh, les autochtones par rapport au reste de la, de la société. Et il y a ce risque aussi d'entretenir des stéréotypes polarisants par rapport aux autochtones. Ça revient à cette idée, donc, d'associer les autochtones à un type bien spécifique de de spiritualité, alors que euh, la réalité, dans le fond, elle est beaucoup plus complexe. Et donc, euh, à la fois, donc, cette, cette impression d'avoir les Autochtones qui fonctionnent sur un régime de droit différent et qui véhiculent une culture et une spiritualité qui est euh, à ce point différente de celle des autres, euh, des autres Canadiens, que finalement, on, on est toujours devant cette réalité, où on serait vraiment devant deux univers culturels euh, complètement différents et, et très, peu, euh, très peu compatibles. Donc, tout ça serait euh, nuisible éventuellement euh, à l'objectif fondamental de, de, de réconciliation. Alors, pour conclure, euh, l'idée ici, je peux donner l'impression d'être négatif, mais l'idée n'est pas qu'il faille s'abstenir d'adapter les services publics aux besoins des personnes autochtones. Bien au contraire, c'est plus d'être attentif à la façon dont on le fait pour éviter que des initiatives de bonne volonté puissent donner lieu à des services mal adaptés parce qu'on n'a pas réalisé la complexité de tout ce qui entoure la dimension spirituelle en milieu autochtone et de créer aussi des situations qui vont entretenir ou même accentuer des problématiques sociales à l'intérieur des communautés autochtones, comme j'ai mentionné, mais aussi au niveau des rapports interculturels. À ce niveau-là, les commissaires ont quand même vu juste euh, en insistant sur le fait qu'il est nécessaire que les initiatives qui seront prises, la façon d'intégrer les, euh, les spiritualités dans les services publics se fassent en partenariat avec les autochtones et là aussi, je rejoindrai la professeure Garakani en ajoutant peut-être qu'il euh, serait important de bien choisir aussi les interlocuteurs, c'est-à-dire qui va parler au nom des, euh, des Autochtones. Et on insiste aussi sur la nécessité que les Autochtones déterminent leurs propres besoins en matière de service. Alors peut-être que si on avait parlé euh, au départ à Mme Ottawa avant de lui offrir euh, ce qu'on lui a offert, peut-être que la, la situation aurait été euh, bien différente. Alors ce petit cas-là, est assez représentatif de la problématique d'ensemble auquel on serait confronté si on choisissait d'aller de l'avant avec les recommandations.
0: Cette série d'épisodes, issue du colloque virtuel, L'administration publique des diversités ethno-culturelles, religieuses et autochtones, est produite par le CRIDAC avec la contribution de Devin Ashton-Bocage à la musique et au montage sonore. Merci d'être à l'écoute et restez à l'affût des prochains épisodes du Balado du Cri-Dac.